0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Estamos acá en el segundo episodio de, de este recorrido por eh, las adaptaciones de la literatura de Tolkien al cine y la televisión. Y para hablar de las dos torres, que es eh, la siguiente película a tratar, tenemos un invitado muy especial, que es el señor Tayel Nicolás. ¿Cómo anda, genio?
0: Hola, Lucho. Bien, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Eh, un gusto volver a Camino. Yo estuve hace mucho tiempo con Lucas y Camito. Eh, hicimos el Imperio Contraataca. Y hace poco estuve en el Camino de Samurai con mili haciendo Sailor Moon. Así que un placer estar en este Camino de Tolkien que lo amo mucho.
1: Ahora, vos te diste cuenta El imperio contraataca y ahora estamos sí. en las dos torres. <risa> Qué casualidad, justo en las segundas partes. Claro, te gusta estar en las películas nudo trascendentales <risa> de la historia de la cultura pop. Escúchame, te voy a hacer una pregunta que les hice a los chicos en, en el primer episodio y que yo también la respondí. Ahora vas a ser el único que, que responda a esta pregunta que es la siguiente. ¿Cómo fue que te metiste en este hermoso universo de Tolkien? ¿Fue a través de los libros, las películas?
0: Sí, creo que como la mayoría de mi edad eh, empecé con la película, porque yo tenía aproximadamente 9 10 años cuando salieron, y salieron a la par, digamos, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Así que fueron como las dos sagas que me marcaron eh, la infancia y toda la adolescencia. Eh, sí, vi la primera, me encantó. Que de loco, re manija, y bueno, obviamente que después me enteré que mi tío tenía los libros. Así que entré al mundo con los libros. Ya para la segunda, bueno, como era medio chico, no pude ir al cine. La tuve que ver en VHS, me acuerdo de alquilarla, de sufrir el VHS. Pero sí, es increíble, la, la, es una saga que me ha marcado un montón. La verdad que el, todo el lore de Tolkien es increíble. Nada, me encanta. Entré por ahí.
1: Es muy loco porque estamos tirando todos el DNI, ¿viste? Cuando respondemos... Sí. Pregunta. Que no, que, que los cines que tenían eh, que tomarse un tiempo en el medio porque era muy larga la película para que la gente vaya al baño.
0: Los intervalos, ¿cierto? Eh, sí.
1: El, el VHS.
0: De hecho, me acuerdo que me compré obviamente las películas en VHS y cuando salió la tercera había una promoción de Blockbuster que te dejaba cambiarla por el DVD, que era nuevo, Miramos. Así que cambié Harry Potter 3 y El Señor de los Anillos 3, las cambié de los VHS por los DVD de dos discos increíbles. Ahora me arrepentí un poco, porque tipo ahora quiero tener el VHS también.
1: Es que bueno, sí, obvio, pero qué loco no sabía esa de, de Blockbuster. Está bueno, es una movida que hoy en día no existe. O sea, voy con un DVD de El Señor de los Anillos y nadie me va a dar un Blu-ray 4K.
0: <risa> no, igual tenía que estar más o menos en condiciones, ¿no? Pero no te aceptaban cualquier cosa, pero sí.
1: Por lo menos era un poco más fácil para rebobinar, ¿viste? Eso. eso... Aparte la
0: cinta, imagínate, toda gastada. Se la devu... Le dije al Señor de los Anillos hecho concha y me dieron el DVD, así que bien.
1: Llevaste el, el DVD impecable. Bueno, entonces, vos la viste en VHS, yo repetí en el cine, y las sensaciones creo que es un poco la misma. A ver, ¿cómo nos podemos introducir en esto? Es muy loco cómo está filmada la película porque arranca con una escena de la mitad de la primera película que es la supuesta muerte de Gandalf que era sí. la pregunta que estábamos teniendo todos en el aire che, ¿murió? ¿qué onda? este, este mago impresionante, barbudo que nos presentan que es súper poderoso, etcétera, etcétera y, y nos dejaron con esa duda que inmediatamente nos la responden y nos lo traen de vuelta ¿qué te pareció esa escena que hoy por hoy es, es mítica?
0: ¿Qué, qué momentazo, sí, cuando arrancó medio que me confundió también, porque dije arrancamos en esa escena y fue como, che, me equivoqué de película, qué onda eh, arrancaba ahí, y aparte te corta en un lugar, que, y te vuelve a Frodo y Sam, que queda como una fantasía también, no sabes si es real si es que Frodo lo está flasheando, del trauma que tuvo o qué eh, y sí, la verdad que el momentazo que vuelve a Gandalf es como no, no podías quedarte sin el mago en el juego Era... lo no necesitabas
1: Sí, no, como buena aventura de calabozos y dragones Por así decirlo nos Falta siempre el, el mago que guíe Ya más o menos repasamos un poco Todos lo, los personajes Que aparecen en la primera película Después obviamente nos vamos a hablar un poquito Del de crecimiento o dónde están parados Cada uno de ellos Pero... Mientras tenemos a Frodo, Sam, que están empezando la travesía para llevar el anillo, para destruirlo, eh, tenemos a la comunidad, o lo que queda, dividido en dos grupos, ¿no? O sea, por un lado tenemos a Aragorn, a Legolas y a Gimli, y por el otro lo tenemos a Merry Pippin, que están con los orcos. En el medio, lo que une esas dos historias es un personaje nuevo que va a ser muy importante y que... Algo que hablábamos en el episodio anterior, esto de actores que después de esto explotaron. Y nada más y nada menos es el personaje de Eomer, interpretado por Carl Urban, ¿no? el, el primer personaje nuevo que vemos, que es este jinete de, de rocky Ring, que hoy en día ya está recontra explotado con, con The Voice eh, Y el personaje de Eomer viene a presentar algo que es nuevo también para nosotros, que es estos humanos, ¿no? Porque hasta ahora eran todos los elfos, los hobbits y ahora es como conocer un poco más del lore de los humanos. ¿Qué, qué opinas de, de, del personaje de Homer y, y de este reinado, entre comillas, que, que se nos presenta con Rohan?
0: Sí, eh, es como muy distinta la primera película a la segunda también por esto, ¿no? De que la, la primera es una travesía con un grupo de personajes de varias razas que pasan por lugares y les suceden cosas. Y yo siento que esta película es al revés. Eh, ellos accionan para que sucedan cosas. Está, la comunidad se disuelve y ellos tienen que empezar a accionar individualmente o en grupos pequeños a favor de, de, del objetivo que tenía la comunidad. Así, llegamos a Rohan, a Edoras, que es el, el mundo de los hombres, que es también un poco lo más cercano a nosotros, digamos, eh, el mundo de los hombres. Esta es como la película de Rohan, la tercera es como la película de Gondor, son personajes, sí, o sea, los rojirrim son increíbles también, o sea, los vemos muy poco también, porque es como que aparecen al principio, eh, Lengua de Serpiente los echa por ser leales a, al rey eh, y él lo está envenenando, eh, y recién lo volvemos a ver al final, pero creo que son personajes eh, muy potentes y en el libro es verdad que también tienen mucho más desarrollo y presencia.
1: Sí, porque es como que la llegada de Homer nos abre una tercera trama, ¿no? Porque... Vos tenés por un lado la principal de todas, que es el camino de Frodo con, con Sam para destruir el anillo. Tenés eh, la, la comunidad, lo que quedó liderada por Aragón tratando de salvarlo a Mary Pippin. Y vuelve a aparecer este nuevo conflicto que es qué pasa con, con los hombres y como metáfora, por así decirlo, qué está pasando con la Tierra Media mientras nosotros estamos eh, tratando de destruir el anillo. no ¿Cuáles son las consecuencias? Cómo Sauron de alguna manera entiende que hay un peligro o que siente el anillo cada vez más cerca Y cómo está reaccionando a eso Y es a través justamente de, de este universo de hombres, este país o, o este reinado que, que lo empezamos a descubrir Y si bien, como dijiste vos, eh, Eomer es el primer eh, personaje que aparece y después se va de la trama y, y regresa El otro importante es... Teodem, que está interpretado por Bernard Hill, y eh, el que contaste vos, que es eh, Grima o Lengua, Serpiente, Grima, Lengua de que Serpiente, que es Brautobriff, un personaje que creo que todo el mundo tuvo ganas de caerlo a trompadas. <risa> sí. Dios,
0: qué bronca me da. O sea, no te puede caer tan mal. como trata a Eowyn también? Es como, ¡ay, Dios!
1: Bueno, y, y la acabas de nombrar, porque sé que si no lo digo Leti se va a enojar, eh, Miranda Otto interpreta a Eowyn, el personaje favorito de Leti, Después te voy a preguntar. Ah, mira. Después te voy a preguntar. Va, qué... ah, te lo pregunto ahora mejor. ¿Tenés algún personaje favorito de la saga?
0: Eso lo estuve pensando un poco. Eh, tengo que decir que me caen. En general me caen mal los hobbits. Ok. Eh, cuando era más chico elegía, obviamente, a Leolas. Porque tiene un arco y flechas. Y bueno, yo soy débil ante eso. <risa> Hoy quizás elegiría a Gandalf porque me parece que tiene muchos más matices y cosas más interesantes.
1: Mirá vos. Después te voy a preguntar un, un poco de de los magos que tenés. Algo ahí para, para hacernos crecer todavía más justamente al personaje de Gandalf y también el de Saruman. Pero bueno, estamos acá con todavía con, con los Rohan y vemos eh, cómo el, el rey Teoden está totalmente poseído. Hasta ese momento parece simplemente por el personaje de Grima y eso lo lleva a tener montones de, de reacciones estúpidas, incluso la muerte de su propio hijo pareciera que no lo conmueve, ¿no? Sí. Y, y, y llega a hasta culparlo al pobre de Homer y, y lo termina desterrando. Entonces, una vez que se nos presenta eso, vamos viendo cómo se mezclan las historias a través de nuestros héroes, porque el próximo encuentro que tienen estos jinetes es justamente con Mary Pippin, que estaba habíamos terminado la 1, que se habían escapado de... De los orcos. Sí.
0: Tres días de persecución, supuestamente, dice himley
1: Tres días intensos de persecución, sí. de, de cacería. Y, y vemos que se, los primeros, cuando queremos que se van a encontrar con, con Aragorn y demás, no, se terminan encontrando justamente con, con Eomer y, y, hmm. y, y su grupo. Y cómo luego ellos se encuentran con el personaje de Aragorn y nos siembran la desesperanza, ¿no? Porque te dan a entender que supuestamente murieron y. Y tenemos una de las escenas más míticas del cine, que es eh, a Vivo Mortensen gritando y pateando un casco. Quebrándose los dedos. Exactamente. O sea, el flaco pateó cinco veces. Las primeras cuatro no lo convenció a Peter Jackson. La quinta lo convenció porque se termina arrodillando del dolor, pero porque se fracturó los dedos del pie. Sí. O sea,
0: sí, sí, es la anécdota favorita de. O sea, si hablamos de las dos torres, tenemos que decir que Vigo Mortensen se rompió los, los dedos del pie. Es así.
1: Aparte, dos. Sí. No es casualidad. Uno por cada torre, básicamente, ¿no? Eh, epic, épicas. Y parte, es muy loco. Lo mismo pasa cuando ves eh, Misión Imposible 6. Creo que es cuando sabes que Tom Cruise se levanta de saltar el techo y está rengo y es porque se fracturó la pierna también. Sí. Bueno, son, son Bueno,
0: en la persecución que se grabó, bueno, el plano anterior, que ellos están corriendo, supuestamente todos están ellos mierda. Legolas tiene una costilla fracturada, Aragón, digo, Vigo tiene el pie roto porque eso se grabó antes, y Himley tenía, tenía algo creo que tenía la, la rodilla
1: dislocada o algo así. Sí, y que se, y se le sale un zapato o algo así, ¿no?
0: Sí, en esa persecución se le sale un zapato. Es buenísimo, bro, Y me encanta. que. Esos son detalles que igual eh, yo no me doy cuenta. O sea, mira, la, la vi mil veces y no, no los vi.
1: No, hay gente que la vio mil veces cada escena, digamos, eh, que nos superan a, a nosotros en, en fanatismo y locura, pero que aporta magia, ¿viste? Porque esto lo hablamos con los chicos y, y no sé si te pasa a vos lo mismo. Tiene más de 20 años la película. Y si bien sí. hay cositas de efectos especiales que vos decís, y me doy cuenta, está muy bien. Sí, no envejeció nada. No envejeció nada. Y, y después de unos personajes que ahora vamos a hablar un poquito más, que son los Sents, eso eh, de que cuando van caminando en los pies, ves como las ramas se quieren volver <risa> a meter a la tierra. Sí. Es un nivel de cariño y de detalle que no suele pasar hoy en día con las películas. Entonces... Uno le puede perdonar cientas cositas de envejecimiento por todo el corazón que tiene detrás, ¿no? Y incluso esto que decís vos de que están corriendo todos los lesionados y que si lo parás ves lo de Gimli y demás, eh, nah, lo, lo hace más creíble todo lo que sucede. Bueno,
0: pero sin ir más lejos, eh, Harry Potter 1, que es de la misma época, el troll se ve re, el CGI se renota, hoy y acá la comunidad del anillo no se nota nada, o sea, yo lo veo y para mí está genial, todos los efectos prácticos que usaron eh, son increíbles y hay muy pocos CGI en ese sentido y se mantiene muy bien las películas
1: así sí sí no y aparte con lo difícil que fue que habíamos comentado en el episodio anterior también de que se filmaban las tres a la vez, entonces los tiempos de todo están más apresurados no porque salió una película por año Sí. Entonces la gente que hizo los efectos especiales estuvo a full laburando, o sea...
0: Sí, estaba, se estaba laburando todo al mismo tiempo. Por eso también había como segundas unidades de dirección, que eso es algo que Peter Jackson se ve que hace, porque lo hizo acá y después lo hizo de vuelta en El Hobbit. Eh, y sí, es necesario para terminar en menos tiempo y que te salga menos plata, porque... Es enorme la producción que tuvo.
1: No, y el de desgaste de, de actores también, ¿viste? Y después es esto de elevar la palabra directora a no solamente ser alguien que sabe manejar muy bien la cámara, sino que como en un director de orquesta, alguien que sabe, o en un director técnico en cualquier deporte que te guste, alguien que maneja todas las piezas y que por ende sabe eh, delegar bien, ¿entendés? Porque vos para tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo que, Tenía unidad a esa parte de la de él, es porque tiene una confianza siga, no solamente en la capacidad, sino en la visión de que van a retratar lo que él está buscando. Sí, sí, sí.
0: El trabajo previo también para que eso se lleve a cabo sin problema, ¿no? Pero. Claro.
1: Eh, sí, es impresionante. Un nivel de, de comunicación increíble. Y bueno, vamos avanzando. Y tenemos un primer amae al regreso de Gandalf. a través de, de Merry Pippin, cuando se escapan del orco que los estaba echando después de esa medio guerra civil que tienen con, con los Urukhai, vemos ahí que aparece una figura y lo terminamos de confirmar cuando en el seguimiento que estaban haciendo Aragorn, Legolas y Gimli, les brilla la espada Aragorn, si no, si no me, no me acuerdo sí. mal, y aparece un, una figura blanca que, de hecho hasta Legolas, lo ataca pensando que es Aruman. Sí.
0: Sí, Legolas y Himli lo atacan y la espada de, de Aragón eh, como que la calienta Gandalf, entonces la suelta. Eh, por eso después, cuando se dan cuenta quién es, ellos se arrodillan como una señal de perdón porque lo atacaron. Eso es increíble, es un momentazo que yo al día de hoy lo sigo viendo y me emociona. O sea, está muy bien dirigido, y de hecho usaron las voces mezcladas de, de Saruman y de Gandalf en ese momento.
1: Tengo entendido que hasta los ojos que aparecen mínimamente son los de los de Saruman, no son los de los de Gandalf. O sea, de vuelta, a veces los efectos especiales es mucho más que un bicho de ese ¿no? Es hacer estas cosas y, y que vos dudes hasta el último momento de qué personaje estás viendo. Sí, hasta el último
0: segundo eh, no está claro. Es muy bueno. Ahora,
1: no sé si nos puedes explicar un poco para que el lore quede me mejor cubierto más claro <risas> ¿por qué Gandalf dice que es Gandalf el blanco, que ya no es el mismo que es el mismo, que es lo que Seruman tendría que haber sido? ¿cómo es esta raza de, de magos? porque uno hasta, hasta este momento quizás pensaba que simplemente era un humano que tenía magia pero no, es otra cosa sí, sí,
0: tal cual, de hecho es algo que a mí me confundió bastante en el momento que leí los libros de más chico porque realmente Gandalf se presenta como otra persona, eh, eh, con otra identidad. Y él mismo dice que sí, me llamaban Gandalf el Gris, eh, ahora soy el Blanco. ¿Es esto, esto parte de que en realidad es, no es un hombre común, sino que es un maya, que es como una deidad menor en el legendario de Tolkien.
1: Como rey de, en Mortal Kombat, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. <risa> Sauron también es un maya. Entonces, lo que hay que entender de estos personajes es que son entidades no son personas entonces pueden transformarse de distintas maneras eh, pueden tomar distintas corporalidades eh, por eso también hoy en día en Rings of Power se juega con no se sabe eh, quién es Sauron porque es esto de que es una entidad que puede tomar eh, cualquier corporalidad y algo que también me sorprende mucho de, de todo el Señor de los Anillos en sí es que está movido por el miedo a que Sauron vuelva o sea, lo que estamos viendo en realidad es la sombra de Sauron, ni siquiera lo tenemos físicamente.
1: El nivel de la amenaza, ¿no? O sea. Claro. No, no está ni en todo su. Es, que es un poco lo que hizo también Harry Potter, ¿no? Sí. Que no puedas ni siquiera decir el nombre de Voldemort. Claro. Eh, o que no sé, con Candyman, si lo decías tres veces aparecía.
0: O esa, esa amenaza fantasma, digamos, ¿no? Claro, también. Eh. Sí, bueno, los magos son estas, esos, estas figuras, estas de edades menores que son mayas, que pertenecían al mundo de, de los dioses, los Valar, que es de donde vienen los elfos. Eh, por eso Galadriel se supone que hay pocos personajes que saben que Gandalf es un maya, uno de esos es Galadriel, eh, pero no sabe cuál de todos los mayas es tampoco. Es eso, son entidades. Que de hecho vinieron, supuestamente fueron enviados a la Tierra Media para ayudarlos a... A los hombres, a los pueblos que habitan en la Tierra Media, a combatir a Sauron. Y por lo que
1: yo interpreto, básicamente cuando él está peleando, o sea, la, la continuación de lo que no vemos en la. Uno, que es todo el combate que tiene con, con este monstruo, con este demonio. El Balrog. El Balroc, él de entender de que una vez que, que termina el combate, se pierde, ¿no? Se pierde en el tiempo, muere su cuerpo. Y, y su alma termina como... Cada día era como miles de vidas. Y él decide volver. Y decide volver con esa forma justamente para que lo reconozcan eh, sus aliados. Y es loco, ¿no? Porque al pasar tanto tiempo para él y tan poco para nosotros, él por eso dice, ah, cierto, me decían Gandalf. O sea, sí. es un tema de, de cómo comprendemos el, el espacio-tiempo, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Como con una frase eh, es tan loco. ¿Y vos por qué crees que él dice esto es lo que tendría que haber sido Saruman y, y no lo fue?
0: Sí, porque se supone que cuando envían a estos magos a la Tierra Media se genera este concilio eh, y hay cinco magos que nosotros vemos a, a Gandalf el Gris, a Saruman que era el blanco y era el líder de este concilio, se supone que él era el que tendría que hacer el trabajo que está haciendo Gandalf. Después está el pardo, que es Radagast que lo vemos en el Hobbit. Y hay dos magos azules, que nunca los vemos y no tienen que ver en esta historia.
1: Que en, que en el libro me parece que son... Te van a entender, no sé si es en el libro o en los apéndices, o sea, el que sea súper fanático de la, tira, de la literatura, de Tolkien que me, me va a putear cuando diga esto, pero bueno, van a <risas> entendernos. Eh, creo que se vivían en dos, ¿no? O sea, estaba Radagast con Gandalf, estaban juntos, y los otros se habían ido al oeste, todo esto estamos hablando en la época del Silmarillion. Y a partir de ese contacto con la gente del oeste, que son todos supuestamente medio oscuros y, 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 y corrompidos, es que el personaje de Saruman se empieza a, a volver para el lado oscuro, digamos, y después pasa lo que pasa. Algo así.
0: Sí, también es el que más estudió el tema del anillo. Entonces hay como una fascinación y tiene ese objetivo de querer reemplazar al Señor Oscuro. Por eso no es, no es el, el mago que debería ser, digamos. Eh, de hecho, bueno, en la primera película, viste que lo vemos con las aves, que la, supuestamente las aves son espías, en el libro sí se menciona que él engañando a Radagast, Radagast supuestamente es el que controla a los animales, eh, y lo utiliza de esa manera para espiar a la comunidad. Eh, que no lo muestran, pero está ahí, digamos, de alguna manera. Claro, te lo dejan presente.
1: Y mientras tenemos eh, la vuelta... De, del grandísimo Gandalf, también tenemos la presentación, ya lo sabíamos medio nombrado, de los Sens, ¿no? Sí. Eh, principalmente a través de Barbol que la curiosidad es que el actor que interpreta la voz de, de este ser, este árbol hablante y caminante y pensante, es John Rice Davis, que es el mismo que interpreta a Gimli. Sí. Le dieron un personaje a su altura, esta vez. Claro. <risa> Literal. O sea, el más alto del cast. Era el enano y ahora le un, un árbol gigantesco y, y todopoderoso para que su voz tenga más, más presencia. Y qué loco, ¿no? Porque estás hablando de, de tener dos personajes icónicos dentro de la misma trilogía. es
0: Sí, bueno, igual El Señor de los Anillos tiene hay un montón de actores que hacen un montón de personajes y que obviamente que no te das cuenta porque hay muchísimo trabajo de, de, maquillaje. de efectos visuales, de maquillaje, de vestuario que pasan como si nada... Eh, pero sí, hay varios orcos que están interpretados por el mismo personaje, por la misma actor, y no te das cuenta.
1: No, y hay, hay uno, creo que encima después fue parte de, del Hobbit, interpretando uno sí. de los enanos, o sea, a ese nivel. Pero bueno, tan icónico como Gimli y Barbol, no sé, habría, habría que debatirlo eso.
0: Sí, aparte el laburo en la voz que hace de Barbol es increíble.
1: Sí, tremenda presencia. Y después lo que nos falta comentar un poco más de esto de introducción de los personajes, pues si querés nos metemos un poco en la trama, son dos. Dos que van por el otro camino, que es el de los hobbits, el de Sam y el de Frodo. Por un lado tenemos a Faramir, que es el hermano de Boromir, que se cruza en un momento bastante avanzado de, de la trama y los termina secuestrando y hay un conflicto, que a nosotros nos hace dudar si se va a repetir la historia de, de su hermano, básicamente. Y el otro personaje es, para mí, el MVP de la película, que apareció como una sombra, como un objeto, como algo raro en la 1, que es Gollum, Smigol. Así es. Sí, qué gran personaje
0: Gollum. No, no lo soporto tanto tampoco, pero, pero la verdad que es la destreza de Andy Serkins, es increíble. Eh, también tiene muchísimo laburo corporal, muchísimo laburo en la voz. Eh, y sí, es el personaje
1: que define todo. Sí, porque a, aparte, eh, como bien lo dijo Gandalf en el anterior, es un personaje que es trascendental para la trama. Y que creo que Frodo terminó aprendiendo de Gandalf. Y que después lo utiliza un poco de espejo, ¿no? Goluma, a, la, a lo largo de esta película y a lo largo de, de la tercera, en especialmente, pero eso ya lo hablaremos en el próximo episodio. Esto es en lo que me puedo convertir, ¿no? Todo el tiempo es la amenaza más real y más peligrosa para Frodo que incluso Sauron, porque Sauron, como dijiste vos, es algo, no es, no es ni siquiera la versión completa ni, ni la amenaza totalmente real y poderosa que todos los demás que tienen un conocimiento verídico de, de haberlo eh, sufrido o de conocer la historia eh, saben lo que puede ser. En cambio, Gollum es el reflejo de, de lo que uno le puede pasar, o sea, de lo, que uno, lo peor que a uno le puede pasar en la vida cuando está padeciendo algo, básicamente.
0: Sí, como lo, las consecuencias de, del poder del anillo en una persona específicamente.
1: En una persona que, bueno, después en la 3 nos enteramos que encima son de la misma raza, sí. cosa que hasta acá todavía no, no queda bien en claro y que después hace que uno empatice todavía más con los dos personajes. Y quería destacar que lo que vos decías, no cómo está trabajado no solamente a nivel interpretativo, que es brillante, sino los detalles de vuelta. Esto de que cuando Gollum habla, los ojos son de una forma, y que cuando Smigol habla, los ojos son de otra, algo que es casi imperceptible, pero cuando lo ves, a partir de ahí ya te queda clarísimo quién está hablando, más allá de, del tono y las formas que, que lo interpreta bien, y al principio lo, parecen dos personalidades muy diferentes, como desde lo físico también la película se encargó de, de hacerlo impresionante.
0: La escena esa en la que Smigol echa a eh, es increíble también por, por esto de que de repente se siente protegido en este contexto contenido por Frodo, no necesita más a esta otra personalidad que surgió como una forma de defensa eh, y cambia completamente. Está muy bueno también el juego de cámaras en ese momento, de cómo va hablando y cómo va cambiando y cómo nosotros de repente nos damos cuenta que Gollum ya no está eh, y mismo Smiggles se da cuenta como que mira para los costados y estoy solo por primera vez. Eh, y a partir de ahí cambia completamente su actitud en la trama con Sam y con Frodo.
1: No, y aparte, más allá de lo que uno puede eh, analizar de la película, la trama, cómo de alguna manera indirecta es una película que habla de un montón de cosas que hoy en día eh, son actualidad y son importantes y que hemos eh, evolucionado y mejorado, ¿no? Lo que decíamos antes de, de Gandalf, identidad, ¿no? O cómo uno se reconoce. No sé, un género, si querés, o, 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 o lo corpóreo, cómo te identificás con, con vos mismo, y en este caso, con el tema de Gollum, todo lo que es eh, salud mental, ¿no? Las personalidades, la necesidad de contención, ¿viste? La, o mismo algo mucho más evidente, que no tiene que ver tanto con, con lo humano o sí, que son, no sé, las adicciones, ¿no? Con el anillo, lo, lo que genera, cómo te corrompe
0: sí, todos temas que se pueden sacar, que están metidos ahí en la épica y que hoy se pueden interpretar de otra manera porque no sé si lo interpretaría de esa manera en ese momento, pero ahora sí, mirándolo desde acá eh, sí, no lo había pensado está bueno ese punto.
1: Sí, es, es una posibilidad que tenés para, para charlar de algo, ni siquiera quizás, como decís vos Tolkien no, no quiso buscar eso, pero te permite eh, que sea un motivo para volver a sacar esos temas a la luz y, y dialogar un rato. Quizás de, de las dos tramas principales ¿no? que son estas, las de Frodo y, y la de Aragón la que menos avanza sea la de los jóvenes ¿no? es como sí. más lenta, más pesada expresando un poco lo que le está pasando a Frodo con el anillo básicamente ¿no? que, sí, que se le hace denso y, y que todo cuesta y que atraviesan situaciones de mierda constantemente <risa> en cambio la otra es acción, acción, reacción y que Analizando lo, lo que contabas vos, es lógico, ¿no? Es una película donde el hombre aparece y tiene que provocar situaciones. Es decir, hay una guerra, hay algo que está pasando más allá de, del otro y tenemos que actuar. Y de vuelta, yendo a los detalles, después de que vemos que Aragón eh, ya fue a Rohan y, y toda la escena que está buenísima de, de, de cómo lo exorcizan a, a Theoden... Oh, Después de todo eso, cuando ya están empezando a actuar y, y dicen vamos a ir al abismo de Helm y demás, y tienen el ataque de, de estas especies de perros.
0: Los wargos, sí.
1: Los wargos Y como de vuelta vemos supuestamente morir a un personaje que es Aragón, que es una constante de la trilogía, te amaga a, a que te matan los protagonistas. Y ya a esta altura no nos la queremos, decimos es obvio que no, <risa> no. no va a morir. Pero lo que está bueno. ...es lo vivo del universo... ...porque él cae, le pasa todo eso... ...pero gracias a que le sucede esa acción... ...que algunos se la criticaban... ...de que creo que es algo que no está en los libros... ...él ve el ejército... ...que sí. se viene... ...y eso le permite después ir al abismo... y ...decir, che muchachos, miren que se va a pudrir todo... ...y tenemos que pedir ayuda, ¿no? Y por otro lado cuando vos vas viendo cómo eh, Frodo y Sam van avanzando y avanzando hacia su objetivo hay muchas escenas de que por ahí están escalando una montaña o están, y vos ves ejércitos y ejércitos y ejércitos que se están moviendo entonces la película a veces cuando te está queriendo contar algo de rebote por atrás te está mostrando la grandeza del conflicto O sea Sí, la magnitud. Y, y de una manera sutil, ya preparándote para lo que vamos a ver en esta película y lo que se viene después en la otra, ¿no? Sí, eso es verdad,
0: esta adaptación, digamos, los cambios que hay en general en el guión, eh, para lo que es audiovisual y cinematográfico, yo creo que están muy bien pensadas, que Peter Jackson no, no lo hizo por hacer, no hay escenas que estén de más, digamos, o sea, todo tiene un sentido, sí, esa escena de los Wargos, capaz que es acción por acción y porque necesitas que haya momentos de acción en una película. Eh, pero tienen un sentido después, que vuelva Aragón y ese planazo abriendo la puerta es, es épico, es audiovisual, o sea, es algo que el libro no tiene y que no va a tener nunca, o sea, es así. Lo mismo, bueno, Gandalf, Gandalf sacándose la capa, eh, que eso obviamente que sí está en el libro, pero la manera de, de, de filmarlo es toda épica de la, del audiovisual y le suma un montón. Y también son las licencias que se toma uno cuando tiene que adaptar un contenido tan grande. Que siento que lo hizo muy bien. Bueno, todavía no lo dijimos, pero el libro está dividido en dos mitades. Eh, que tiene por un lado toda la trama de Aragón y, la y por la otra toda la trama de Frodo. Y obviamente que en la película no lo podés hacer de esa manera. Tenés que, tiene que haber un montaje paralelo de estas situaciones. Porque si no,
1: es un bodrio. Sí. De hecho, mira ya que estamos y que está diciendo eso, vamos a, a marcar un par de diferencias para... Avanzar nosotros también con, con las partes más importantes de la peli porque hay algunas que son trascendentales. Y, y esto que vos decís me parece que es una de las diferencias más grandes y no estamos hablando de eh, este personaje aparece y hace tal cosa y en la película no. Estamos hablando de una estructura de cómo contar una historia y de hecho una vez que les contamos esto con Tayel, si se ponen a analizar cómo nosotros estamos hablando del episodio van a ver que estamos yendo y viniendo constantemente entre las dos historias porque la película las convergen, mientras que en el libro no sucede así. Vos te tenés que leer la primera parte que es la de y Sam y la segunda parte que es la de la comunidad. Y si bien las dos historias van en paralelo, en, en, por cómo está escrito en el libro no es así. Entonces me parece que es un acierto rotundo de la película de haberlo mezclado porque le da otro dinamismo a la película.
0: Sí, si no tenías que hacer otra película y buscar otros puntos, otros clímax. Eh, cambia todo, la estructura te cambia todo.
1: No, es que, sí, es lo que si sí vos, si no tendrías que haber hecho la 1.5 y que sea la de, la de Freud y Sam y la 1.6 que sea la, o la 2 que sea la, la otra y, y, que el, y te muestren cuando se mezclan de alguna manera. Después otra de las diferencias para destacar un poco más este personaje más que nada porque va a ser más importante en la 3 que, que lo que es en esta, tiene que ver con Faramir, ¿no? Porque en el libro, a diferencia de su hermano Boromir, es un personaje que nada que ver. No tiene los demonios que tiene el hermano. Tienen los dos la misma presión del padre, que es la clave de, de, lo, de por qué son así y por qué se comportan como se comportan. Y de hecho, vamos a decir esto. Si usted quiere ver la versión extendida, lo más importante de la versión extendida tiene que ver con Faramir y todo lo que te suma. Que aparece Denethor, que es el padre de los dos. Y te da contexto de, de todas estas cosas que estamos diciendo. Y mientras que la película Faramir duda y parece que se va a repetir en los errores del hermano, eh, en el libro nunca pasa eso. Al contrario, lo trata muy bien a los dos, nunca los llevan a, a esa mini guerra que, que, que tienen ellos y que de vuelta es para sumar un poco de ritmo en la historia más lenta y pesada de la película, que es la de Frodo y Sam. Y no sé, hasta les da comida, les da cosas. De hecho... Hay un guiño, hay
0: un momento que Sam dice no deberíamos estar aquí, y no, porque en el libro no estás ahí.
1: Eso, eso es buenísimo.
0: Peter Jackson sabiendo lo que está haciendo y, y jugando con el espectador, el, con el fan de Tolkien que sabe que se va a quejar también, porque de hecho saltaron a, a bardear est, el tratamiento que hay de Faramir eh, justamente por esto, porque lo ponen como, un, como una amenaza de repente cuando nunca lo fue. Pero a mí me parece que como construye la versión extendida en particular, que, que es mucho más desarrollado, el personaje cambia, o sea, tiene, tiene esa tentación, por un lado puede llegar a caer en lo que hace Boromir, pero al final finalmente no lo termina haciendo, y esa es la diferencia que tiene con Boromir, que, que probablemente que lo hizo, cayó en la tentación de querer sacarle el anillo.
1: No, de hecho, eh, la única conexión que tienen, más allá de ser hermanos, es que los dos, a su manera, terminan eh, entregándose a la comunidad. Porque Boromir, ya lo vimos, que se reivindica y muere como un héroe. Y Faramir, uno de, de, de sus acompañantes del ejército, le dice pero vos sabés que si vos no, venís con, no volvés con el anillo, eh, tu papá te va a matar. Sí, va a haber consecuencias. Y le dice, y bueno... <risa> es lo que toca, como diciendo, si me tengo que morir, eh, voy a morir porque es lo, lo justo y lo correcto entonces, en, en eso es como que los dos llegan al mismo objetivo por suerte uno no, uno no murió los dos.
0: te digo, en, en el ranking de Soretes, no sé quién está más arriba si Denethor o Grima no sé qué pena <risa>
1: eh, no, no, Denethor y, 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 y en, <risa> en la 3 queda más claro todavía pero bueno, hasta ahora eh, es que Grima es muy villano, el otro es un hijo de puta directamente, ¿entendés? Es un, hijo, es un padre forro. Porque es cierto que Grima, para volver a, a mencionar a, a Eowyn, porque ya sabemos que tiene una. Hay que, hay que mencionarla y que va a tener una conexión con Faramir importantísima, aparte. Eh, el personaje de Grima es un asco porque te da a entender que todo lo que hace es porque quieres acostarse con ella, o sea. En cambio, eh, el, el padre Boromir y Faramir ya va a otro nivel, todavía peor que eso. Entonces. Eh, con lo difícil que ya es algo peor que eso, ¿no? Eh, entonces creo que le gana por poquito. No por mucho, pero, pero a los dos los cagaríamos atrapados.
0: Porque tiene más tiempo para desarrollar, desarrollar su forma de ser, digamos. Claro, claro, sí. Y nunca cambia, sí, sí. Porque Grima, de última, hay un momento que, que cuando ve el ejército enorme que, que está lanzando Saruman, dice, uh, tiene una lagrimita que dice, me parece que me dio la mierda. Bueno,
1: es que eso, ¿sabes que Fue improvisado por el actor. Ah, mira. No estaba en el guión. O sea, esas son las cosas que son increíbles también de, de las películas. Y, y nada, la verdad que es, es muy buena esa escena. Sí, el, el chabón ve eso y dice, uy, la cagué. Yo quería quedarme con la minita sí. y este loco de, de Saruman dice que quiere matar a todos los humanos. Y me va a quedar sin la minita y sin ninguna minita. Básicamente. Sin tierra media directamente. Claro, me va a quedar yo con este loquito y con los orcos. Después, ot otra de las diferencias que es casi... Ideológica, podemos decir, es el nombre de la película. ¿no? Ya hablamos de la estructura y acá es el nombre. ¿Por qué? En el libro, las dos torres son la de Saruman, que es Ortang, y Sirid Ungol, que es la de la araña, justamente ella, la araña, que, que vamos a, a conocer más en, en la 3, y, y que es a donde están yendo no, nuestros héroes al final de la película. Eso es en el libro. Y en la película, las dos torres son la de Saruman y el ojo de Sauron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hablábamos del formato. Entonces, la torre mala del de primer libro, o el libro de la Comunidad del Anillo, la de Aragorn, Pippi, Merrin y Gandalf, que preocupa, es la de Saruman. Y en la historia, en el libro, la de Freud, Sam, la la torre que preocupa o el destino al que quieren llegar es Irid Ungol entonces mientras que en el libro una torre es un conflicto y el otro es un destino en la película te está dando a entender que las torres son Saruman y Sauron, es decir, las dos amenazas que están trabajando en equipo para derrotar a nuestros héroes y, y a la vida y esto se suma a otra diferencia sustancial entre los libros y, y las películas que es eh, Saruman porque, vos, vos lo habías dicho cuando nos hablaste de los magos. En el libro, Saruman quiere el anillo para él ser el nuevo señor oscuro. Mientras que en la película, Saruman es como un aliado más de Sauron que eso. ¿No? O sea, sí, pero no. Es decir, tiene un poco la, la, el mismo objetivo, pero de alguna manera... Es un súbdito de Sauron porque sabe lo que es Sauron. En el libro está más claro que él quiere para él porque ya Leo se lo comió y él piensa que con el anillo va a poder vencer a Sauron y a, y a cualquiera. Entonces esa diferencia sustancial tiene que ver con la película porque por algo en las dos torres Saruman es un aliado de Sauron como amenazas para la Tierra Media.
0: Sí, sobre las dos torres eh, es cierto, desde el tráiler... Ahí está la voz de Galadriel narrando y dice que son las torres de Orthanc, que es la de Saruman, y la de Baradud, que es el Ojo de Sauron. O sea, desde el tráiler la película ya te dice cuáles son las dos torres como para que...
1: Te marca la diferencia.
0: Te marca la diferencia para que ya vayas sabiendo qué es eso y, y no es otra cosa. Eh, pero también es cierto que hay que pensar que Tolkien esto lo escribió como un solo libro y cuando lo quiso editar le dijeron que no... Eh, no nos da el presupuesto para editar esto en papel. Van a ser tres libros distintos. Y desde la misma editorial le propusieron los nombres de los libros. Y él no estaba tan convencido. Eh, hay varias cartas de Tolkien hablando sobre las dos torres. Eh, y sobre la ambigüedad de, de las dos torres. Porque dice que puede ser la de Isengard y la del Ojo. Que también puede ser eh, la de Isengar y Siritungol. Que también puede ser Minas Tirit y Minas Morgul porque son las es donde se encuentran eh, el ejército de Gondor, o sea, los límites de la frontera, digamos, ¿no? Eh, y eso en varias cartas, como él desarrollándolo y tratándose de convencer de cuáles son las dos torres, qué es lo que, de, qué es lo, que lo convence a él. Eh, después hay un libro que se llama Tolkien, artista e ilustrador, que es del 90, que Tolkien hace un sketch de las dos torres y pone símbolos arriba de esas torres y ahí queda claro en realidad que una es la torre de Saruman, porque tiene la mano blanca, y la otra sería la Torre de Minas Morgul, que es la fortaleza del Rey Brujo, eh, porque le pone unos anillos, le pone nueve anillos, y le pone un cuarto de luna, porque esa, esa Minas Morgul, antes de ser Minas Morgul, fue conquistada, digamos, y era una, una torre de Gondor que se llamaba Minas Itil, que sería Torre de Luna. Y revisando también, me fijé en, en las ediciones que tengo yo de Minotauro en castellano, eh, que esta es del 2006, pero viene reeditándose así, digamos, desde el 90. Y al final del primer libro, eh, te dice que termina, termina la historia. Te dice, aquí concluye la primera parte de la historia de la Guerra del Anillo. La segunda parte tiene como título Las dos torres, ya que los acontecimientos ahí relatados están bajo el dominio de Orthanc, la ciudadela de Saruman, y la fortaleza de Minas Morgul, que guarda la entrada secreta de Mordor. Entonces, eh, bueno, el libro, por lo menos desde esta edición, hace referencia a estas dos torres. Pero digo, es un tema muy ambiguo que ni siquiera Tolkien lo tenía claro, eh, así que es algo debatible y también la confusión creo que suma. Creo que no
1: importa tampoco qué dos torres son. Sí, pero lo que está bueno es que mientras uno puede debatir todo esto del libro, en la película está claro el mensaje que, sí, la película está que le quisieron dar. Y que creo que siempre la, las diferencias con respecto a, a, a la, al material original tienen que ver con potenciar eh, sentimientos o sensaciones. En este caso es la épica, ¿no? Es decir, bueno... Estamos solos contra, contra todos y que es la última de las grandes diferencias que, que, que podemos comentar que es lo que pasa en el abismo de gen, que es una guerra que quedó por siempre en la historia del cine y que la diferencia principal con respecto al libro es la cantidad de enemigos, ¿no? para que la gente entienda de alguna manera. Si en el libro eran 1 contra 10 orcos, en el libro son 300 contra 10.000. Estamos hablando mucha más cantidad de. No, no, no quiero hacer la cuenta, pero el porcentaje es mucho más amplio, ¿no? Entonces, nada. Eso es también épica, 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 épica y épica.
0: Nueva Zelanda se quedó sin gente para grabar esto. O sea, <risa> usaron a todas las personas que había en Nueva Zelanda.
1: Son a todas las personas y lo que tengo entendido es que hicieron una especie de test para ver quiénes son los fans más fieles de, de la obra y ellos los pusieron en la primera línea de combate. Entonces no hubo que ni motivarlos, o sea, salieron a matar, ¿entendés? O sea, literalmente dijeron, estamos en... en... Lo damos todo por todo. Claro, estamos en el abismo de gemia y hay que salir a, a, a patear cabezas. Eh, ah, bueno, otra de las diferencias que, que me olvidé decir de, del abismo es que acá tenemos la presencia de elfos cuando esto no, no, no sucedía, pero bueno, es un detalle de, de color. Eso, eso me parece que está muy
0: bien también, de hecho, porque... Va, eh, cinematográficamente toman a Galadriel de repente y se plantea esta dualidad de, eh, de hecho en toda la película es de, las razas tenemos que intervenir en esta guerra, o sea, tenemos que ser parte, somos parte de este mundo. Entonces, por más que los elfos ya se estaban por ir a la mierda, eh, dijeron, bueno, che, hagamos un, un homenaje a la batalla y a la, a la alianza que hubo entre hombres y elfos y mandemos un par de gente. ¿Qué no te hace la diferencia igual porque se cagaron muriendo todos? Pero me parece que es un detalle muy lindo y que le suma un montón.
1: Sí, y que después en la, en la última película también se, se va a replicar a, a, un, a una escala más grande también, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que aparte es para darle presencia y que no sea solamente el show de Legolas que por momentos lo, lo es, ¿no?
0: y estaba, estaba Arwen también en esa batalla, la borraron
1: eso, eso es buenísimo, porque de hecho hay, hay algunas escenas donde todavía la ves corriendo sí. y, se, y se olvidaron de borrarla, pero bueno, está tan de arriba chiquito que, a ver tenés que fijarte mucho para darte cuenta que es Arwen no, no es que es un primer primerísimo plano de, de, de ella y decís, che, ¿qué pasó acá?
0: pero a esta altura la podrían borrar, porque me
1: parece que sigue estando es que ya, ya yo la dejo, es un tema de, de, la de, de cariño dejo. Pero hablemos un poco de, de esta escena que, que dio la historia del cine. ¿no? Esto de eh, el capricho ¿no? que tiene Teo de, de no querer eh, llamar a Gondor y, y decir yo me la recontrabanco. Y cuando parece que está todo mal, cada vez está peor y peor y vamos para peor. Empiezan a pasar cosas buenas. ¿no? Porque yo creo que la película es la más oscura de las tres creo que podemos coincidir, sí. y tiene tanta oscuridad que cuando llega a la luz, primero, a través de Gandalf, que quiero que vos, en realidad, escena por lo mucho que querés el personaje, empieza a hablar de la esperanza, que después lo quiero comentar un poco con un discurso de Sam y demás, pero háblame un poco de, de esa batalla y, y de esa entrada triunfal de, de Gandalf.
0: Sí, eh, digamos que, bueno, Gandalf es el primero en criticar la, la postura de Zéoden, de, de, en de en vez de salir a pelear, ir a refugiarse en el abismo de Helm, ¿no? Pero también después, bueno, Aragorn lo, de, lo defiende un poco porque ya le funcionó en otras guerras anteriores el abismo de Helm, entonces es lógico que se quiera refugiar ahí eh, y Gandalf, bueno, no le queda otra que salir a buscar a los Rohirrim para, para tratar de ayudar. Eh, porque sabe que tampoco el orgullo que tiene, no, no, no van a pedir ayuda a Gondor Porque Gondor no hizo nada mientras su hijo moría, digamos Y mientras él estaba eh, envenenado por Grima eh, Así que sí, lo que decís de que, de que la película es oscura Pero tiene estos momentos de, de luz, es verdad Y muchos de esos momentos son de Gandalf
1: Pero para, antes de, de hablar de Gandalf y la luz ¿Por qué Gondor tampoco se mete? Y que por eso es que decíamos que es mejor la extendida que, que la original. ¿Contor está peleando su propia batalla? Está su, su propia batalla y tenés a Denetor ahí haciendo pelotudeces. Entonces <risa> eh, tenés a Denetor haciendo boludeces y tenés al otro que está poseído. Entonces estamos al horno. Entonces eso justifica un poco por, por qué pasan las cosas y es también el... A veces el problema no es de los pueblos sino de los que gobiernan básicamente, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando hablando también esto de las
0: dos torres, digamos. O sea, Gondor tenía su frontera y estaba defendiendo su frontera. Estaba con Sirit Ungol, más allá de, de... O sea, esos flashbacks que se muestran son flashbacks anteriores de Boromir eh, cuando conquista Sirit Ungol de vuelta y después la vuelven a perder. Después, bueno, lo hablarán en la tercera, pero es de nuevo, es, es esa frontera que Gondor está defendiendo y Rohan está defendiendo ahora contra la otra torre, Saruman. Claro,
1: contra Saruman. Por eso lo, lo, lo bueno de las dos torres también. Y, pero bueno, vamos a, 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 la, a la esperanza.
0: A la esperanza. Eh, Gandalf, antes de irse, le dice a Aragón. Al amanecer del quinto día, al salir el sol, vigila el oriente. ¿Y qué pasa? Justo cuando Zeoden se, se llena de valor y dice, bueno, si vamos a morir, salgamos. Salen, se llevan puesto a todos los orcos. Justo con el amanecer, eh, llega... Gandalf con el ejército de los Rohirrim, gritan por el rey, por Rohan, por Theoden y destruyen a los orcos que quedan Hermoso, épico. Increíble, épico, momentazo
1: Épico, o sea, este es uno de los momentos más épicos de la historia del cine que solamente se supera porque la otra película ya se va al carajo de epicidad ¿no? pero eh, es una batalla que creo que todos cuando la vimos por primera vez fue como Chao.
0: No, no puede ser tan increíble. Y aparte, hay que decir que estuvieron tres meses grabando esa batalla de noche, bajo la lluvia. Se ve todo. Para Game of Thrones, que tuvo una batalla oscura y no se vio nada. Acá se puede grabar una batalla y que se vea. Para aprende, que sepan. <risa> me,
1: me robaste un montón de cosas, pero lo bueno no me lo robaste. ¿Qué pasó, papi? Sí. No, sí. Tremendo. La verdad que... Es, es impresionante. Es una clase de cómo hacer una batalla épica. Es, es tan simple como eso y cómo se va expandiendo, ¿no? Porque los vencemos a, a los orcos, a los y todo esto y corren, o sea, están despavoridos. Y mientras teníamos a Merry Pippin que lograron un, un triunfo total que es convencer a los Zen de que se sumen a la batalla, que es esto... Que te cuenta la película que pasa un poco desaparecido también, ¿no? Que es la lucha de la naturaleza contra la, la, la tecnología que tiene Saruman, de alguna manera. Porque tiene todas esas máquinas, todos esos engranajes. que Sí, la pólvora, la bomba, que era algo nuevo. Tal cual. Eso representan un poco los Zens también. Y cómo los Zen los, los terminan de cagar a trompadas, básicamente. <risa>
0: que de hecho el concilio de Ents dijo que no iba a entrar en la guerra. Por eso digo, es esto de las razas eh, diciendo si quieren ser parte o no. Ellos decidieron que no, pero cuando vieron el bosque de Fangor hecho mierda por Saruman dijeron, nosotros no tenemos un problema real, pero sí tenemos un problema con Saruman así que lo vamos a hacer mierda. Y es lo que hicieron.
1: Que ahí estuvieron muy vivos los, los dos hobbits para, para potenciar el, el conflicto. O sea, ellos ya tenían la experiencia del concilio y de cómo se comporta la gente, ¿no? Ante situaciones extraordinarias, gente de distintas etnias, de distintas razas. Y cómo a veces tenés que, lo que te une es un enemigo más que, que un objetivo. Bueno, vamos a crearle un enemigo para que, que nos den una mano en la batalla, básicamente. Así que muy bien los dos hobbits.
0: Ahí. Y le suma también al crecimiento de los personajes, porque ellos de repente estaban... Toda la primera película era como, bueno, nos metimos en una aventura sin querer... Ni siquiera es, no sabíamos qué íbamos a hacer, y ahora están accionando en esa aventura a favor de, del objetivo y convenciendo a otras razas de sumarse. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo algo tan chiquito puede generar un cambio también? Ese efecto mariposa,
1: digamos. Y mientras estamos hablando, ¿no? Esto de la oscuridad y la esperanza o la luz, toda la, la batalla final se entremezcla con un discurso que tiene Sam luego de que Frodo lo, lo intenta matar, porque vemos que uno de los Nazgûl. Estuvo a, a punto de, de atraparlo, y justo cuando él se iba a poner el anillo, Sam se mete en el medio y, y lo salva. Y, y Frodo está ya tan conmovido por lo que le está pasando que, que, que casi lo mata. Y Sam, a través de la palabra, ¿no? O sea, violencia y la palabra, y, la, y cómo la sensibilidad a veces puede aflojar las cosas, ¿no? Y es muy lindo lo que dice y cómo lo dice, porque básicamente es. Un mensaje que tiene la película, ¿no? O sea, vos puedes estar atravesando el momento más oscuro de tu vida, puedes pensar de que todo es una mierda, de que se está yendo todo al carajo, pero siempre tenés eh, la esperanza eh, a tu favor como una herramienta para intentar seguir yendo para adelante. De alguna manera lo hemos visto en Sandman también, ¿no? Sí, estaba pensando lo mismo. En, en el famoso discurso que tiene cuando pelea con... Hay en el infierno por su armadura que en la serie es con un personaje que no vamos a decir quién para no hacer spoiler y en el cómic es otro. Eh, y básicamente tienen este debate de eh, qué es más fuerte y cuando él dice la esperanza todos los demonios se quedan callados porque no hay nada más fuerte que la esperanza. Y básicamente la, la película es lo mismo. Entonces veíamos oscuridad, muerte, eh, se está yendo todo al carajo, cada vez peor, gente que se corrompe desesperanza, desilusión y a medida que, que justo que viene la, la luz de Gandalf, la película empieza a tener sus pequeños éxitos y aún cuando todo termina con, con Frodo y Sam metiéndose en, en lo que va a ser una trampa de volumen y que nos queda clarísimo que va a ser una trampa de volumen y hasta Faramir le dice, che, tené cuidado te van a cagar te van a cagar eh, y que vemos esas montañas prendidas fuego y el ojo exaltado y sabemos que vamos a, a la batalla final todo lo que se viene la película te dice, bueno, vas a ir a, a pasarla mal pero va fuerte porque sabes que siempre tenés la esperanza a tu lado y eso creo que es un eh, hermoso mensaje
0: y el compañerismo también, que todo es, todo es posible así, en, en una comunidad digamos y todos vamos para el mismo lado de hecho Gandalf se queda tranquilo cuando él piensa que está yendo Frodo solo y cuando le dicen que está con Sam, dice bien o sea, era necesario y de hecho Frodo no llegaría a ningún lado sin Sam, o sea, es Sam es Hermione <ríe> es acá.
1: no, sin Sam y sin Gollum también, que eso es lo, 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 lo lindo de, de la película, no porque son las dos caras de la moneda, que a veces uno las necesita también, porque Gollum todavía tenía esa tarea por desempeñar, claro, podemos decir de destino y de orientarlos a, a lo malo Mientras que Sam era el, el, el apoyo real para, para que él siga avanzando Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el siguiente episodio sí, Porque sí. vamos por ahí Pero bueno, la película Básicamente tiene eso, ¿no? Una oscuridad y un camino Que se nos viene dificultoso Pero siempre juntos y, y con esperanza Se puede hacer las cosas mejor Y la verdad que es, es muy lindo
0: Termina muy arriba A diferencia del Imperio Contraataca
1: a diferencia de la mejor <risa> que, que se puso un poquito más dark y tiene uno de los mejores plot twists de, de la historia, básicamente. Pero bueno, eh, no sé si querés decir algo más o, o nos despedimos.
0: Eh, sí, quizás destacar un poco la música. Ustedes ya hablaron en el episodio anterior, pero no mencionaban quizás que hay temas, hay un tema de Enya, Made Be. Hay, hay temas, digamos, que están hablados en Sindarin. Eh, que creo que le suman un montón a la épica y a lo que es toda la, todo lo que son los elfos eh, que están buenísimos eh, que, y siempre, no sé, como que potencian todo, eso sí quería mencionarlo eh, después, para cerrar también en la construcción y la evolución de los personajes eh, en esta película, que es una película de transición pero también pasan muchísimas cosas eh, Aragorn, me gusta me gusta la relación que tiene con Seoden porque se construye eh, él va a ser el rey de Gondor y cómo se, las diferencias entre ellos y, y se construyen en, en comparación, de alguna manera. Él va aprendiendo también de este otro rey. Eso está bueno.
1: Sí, yo no quería decirlo, eh, pero Aragorn es mi personaje favorito. Ah. Eh, entonces, claramente, como decíamos que Frodo tiene el espejo en Gollum, Aragón lo va a tener claramente con, con teoden Y es un paso más a lo que es... El camino del héroe junto al de Frodo más claro que tiene toda la historia. no Es aceptar eh, el, el destino de tener que ser un rey porque lo amerita y, y lo necesita la gente. O sea, yo no puedo dejar de lado eh, lo que me toca porque hay gente que necesita que yo haga esto. no Entonces es la maduración y, y en esa maduración, como decís vos, es tengo ejemplos que puedo imitar o puedo aprender para no repetirlos. Entonces con Theoden tiene tiene esa movida.
0: Eh, y no, para cerrar quizás eh, y para que después puedan desarrollarlo en la próxima, sí, sa eh, saber que Eowyn está, está ahí y está accionando y queriendo ser parte de la guerra,
1: nada más <ríe> claro, Eowyn se está preparando para como fue en esta, dijimos que eh, Gollum fue el MVP para ser una de las MVP de, del cierre de la película eh, estuvo ahí precalentando entrenando un ratito y, y se viene para tener el, la épica total y nada, bueno, sí, también tiene toda esa cosa del, del romance con, con Aragón y, y el tema de Arwen, pero ya el triángulo de la novelita lo, lo veremos en la que viene. Así que, nada, Tayel, un eh, gusto enorme haber charlado con vos. Un placer aprender y transitar de vuelta la, la historia charlando un ratito con vos. Eh, ¿Querés decirle a la gente dónde te puede leer, dónde te puede escuchar y esas cosas?
0: Sí. Sí, primero gracias por la invitación. Nuevamente, un placer estar en el camino. Eh, a mí me encuentran en Instagram como nicolás, Ahí subo dibujos. En Twitter como nicolás con doble N. También tengo dos podcasts. Uno, Mundo Extraño. Lo encuentran en Spotify, eh, en que hablamos de ciencia ficción, fantasía, anime... Y otro con Maru, que también ya vino acá varias veces, 24, Amiga, de casa, sí. Sí, Amiga de la Casa, 24 PCE que también hablamos de cine y series mientras tomamos cerveza, eh, así que los invito también a escucharnos en esos lugares. Y nada más, gracias a vos por la invitación y a toda la productora de Héroe.
1: Bueno, no, de vuelta gracias a vos, fue un placer eh, charlar de, de esta película con vos y nada. ya sabe la gente que cuando haya una segunda película de una Estoy. saga sí. icónica le vamos a llamar a, a Tayel, que ya es Cábala, aparte. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pueden seguir en, en las redes como L. Torres Toranzo, Torres con S y Toranzo con Z, y a la productora la pueden seguir como Sos Héroe en Twitter e Instagram y como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en, en Instagram. Eh, les comentamos también que tenemos un Discord exclusivo para todos aquellos que se quieran eh, suscribir eh, con nosotros. Es un monto mensual bajito, es, es popular, es más barato que comprarse una cerveza. Es más barato que comprarse una cerveza, sí. Sí, eh, a nosotros nos ayuda un montón, se suman a nuestra comunidad exclusiva del Discord, donde hablamos de todas estas cosas, de las series, las películas, de los superhéroes, de las películas icónicas de acción, de drama, de lo que sea, de nuestras mascotas, de lo que estamos comiendo, lo que queremos comer, de, <risa> de ruptura de corazón, temas profundos, de lo que sea, estamos ahí, tenemos una comunidad como en el Señor de los Anillos eh, muy hermosa que, que la queremos y que va creciendo cada día más. Y por otro lado, lo último que les quiero decir es que si nos quieren ayudar y, y no tienen ganas de poner plata y todo eso, lo que nos sirve un montón es que en Spotify nos pongan la campanita para tener las novedades cuando sale un nuevo episodio y si nos pueden puntuar con 5 estrellas mejor así eh, llegamos a más personas. Así que nada, esto fue Las Dos Torres por el Camino del Héroe. Espero que os haya gustado.